0: Bonne résolution, mauvaise habitude à perdre ou bonne habitude à prendre, on souhaite tous changer et s'améliorer. Pourtant, la plupart de ces promesses finissent généralement au placard. Alors comment les faire tenir La réponse, c'est grâce au défi 30 jours. Pourquoi ce challenge et comment fonctionne-t-il C'est le sujet de notre nouvel épisode de 3,9. Faire davantage de sport, écrire un livre, apprendre à jouer d'un instrument de musique ou une nouvelle langue, ce sont typiquement le genre de comportement que tu aimerais améliorer ou que tu aimerais acquérir. Le défi 30 jours, justement, il te permet d'accomplir ces grands objectifs sans te fatiguer. Avec comme idée simple de faire tous les jours pendant 30 jours un peu de cette nouvelle activité. Alors oui, certes, probablement que tu aimerais faire ce genre de choses, mais ta vie est sûrement largement assez chargé. Alors comment trouver plusieurs heures par semaine pour ce nouvel objectif Et en plus, c'est sans compter lorsque tu vas enfin avoir le temps pour te lancer et où tu vas alors probablement, malheureusement, procrastiner. Cette question des nouveaux comportements, ça revient un peu à se demander comment est-ce qu'on peut gravir une montagne sans transpirer. Et en fait, la réponse elle est assez simple. Pour cela, il faut y aller tranquillement. Il faut progresser progresser doucement, en divisant l'effort en de nombreuses petites parts égales. Ainsi, si beaucoup rêvent d'écrire un roman un jour, peu d'entre nous le réalisent, alors que pourtant cette activité ne demande aucun moyen. Il suffit d'avoir un ordinateur, voire même un simple crayon et un ensemble de feuilles pour se lancer et écrire ce premier livre. Alors, par exemple, sur cette question d'écrire un livre, il existe une méthode qui s'appelle le nano-remo, pour partir de zéro et écrire un premier roman en seulement un mois. Ce n'est ni une blague, ni une mauvaise publicité Facebook, mais c'est une véritable stratégie et elle repose sur ce fameux défi de 30 jours. La règle est simple, écrire 1600 mots par jour pendant un mois. Au bout de 30 jours, c'est un total de 50 000 mots qui ont été écrits par l'apprenti écrivain, ce qui correspond en fait à la longueur d'un roman. Si 1600 mots paraissent beaucoup, écrire 500 mots par jour seulement, ce qui prend à peu près 15 à 20 minutes, permet tout de même d'écrire entre 3 et 4 romans par an, ce qui est quand même pas mal pour un début. Tu le vois avec cet exemple, l'objectif du défi 30 jours, c'est d'en faire un petit peu chaque jour, et c'est ça qui va te permettre progressivement de t'améliorer et d'atteindre tes objectifs. D'ailleurs, pendant le premier confinement en mars 2020, j'ai moi-même tenté l'expérience du NaNoWriMo, et j'ai effectivement réussi à écrire un roman de 60 000 mots environ en 30 jours, alors que j'avais déjà essayé plusieurs fois par le passé sans réussir parce que je n'avais pas la bonne méthode. Au-delà de l'idée de gravir une montagne, le défi 30 jours, il permet aussi de prendre une bonne habitude ou d'en perdre une mauvaise avec le minimum de difficultés. En effet, pendant 30 jours, réaliser une mission, même si elle est petite, c'est un excellent moyen pour créer une habitude tout en douceur ou en perdre une mauvaise puisque pour créer ou supprimer une habitude, la question, c'est de répéter le plus fréquemment possible, ce comportement. C'est comme ça qu'il devient une habitude. Il y a un secret derrière cette action de répétition. L'objectif, ce n'est pas d'effectuer un comportement un certain nombre de fois, mais de le répéter le plus régulièrement possible. Ce n'est pas en allant à la piscine une fois par semaine que tu vas prendre l'habitude. Tu y arriveras, mais au bout peut-être d'un an. C'est en le faisant tous les jours. Plus un comportement est répété fréquemment, et plus celui-ci deviendra une habitude rapidement, et facilement. Tu comprends donc l'objectif de ces défis 30 jours. Puisque tu vas faire la même chose pendant 30 jours, alors cette habitude va s'ancrer beaucoup plus facilement. Il n'y aura plus de questions à se poser, pas de motivation à avoir. Tu t'es fixé un défi, tu vas le réussir. Feras-tu du sport aujourd'hui ou demain Eh bien, la réponse, elle est assez simple dans ton défi 30 jours. Les deux. Ce défi 30 jours, donc, c'est un challenge. En plus de te permettre, donc, de gravir des montagnes tout en douceur et de faire des nouvelles habitudes, c'est aussi une bonne façon de te mettre au défi et de découvrir ce dont tu es réellement capable. En effet, ce défi il permet de résoudre un des problèmes de la prise des nouvelles habitudes, ce qu'on appelle la friction. C'est-à-dire que lorsqu'on veut changer notre quotidien, eh bien dans ces cas-là, souvent, on traîne des pieds. Mais là, comme il s'agit d'un challenge à réaliser, il n'est pas question de le perdre. Commencer un défi 30 jours, c'est te challenger, voir ce dont tu es réellement capable lorsqu'il n'y a plus d'excuses. Et comme ça ne dure que 30 jours, tu peux tenter de nombreux défis, plus ou moins originaux et drôles. J'ai une petite suggestion pour toi, un peu plus loin dans cet épisode. Dans cette compétition, tes croyances sur toi-même sont ton seul adversaire. Si tu es persuadé que ce lever tôt n'est pas fait pour toi, alors vérifie-le toi-même. Te défier pendant 30 jours, c'est la meilleure façon de te prouver que tu es capable de faire bien plus que tu ne le penses, et de repousser tes limites. Ainsi, tu vas pouvoir prendre confiance en toi. Enfin, ce défi, c'est une expérience au quotidien, et c'est donc la meilleure façon de rompre la routine. Si tu trouves que ton quotidien est maussade, que les mois se suivent, se ressemblent, et que le temps passe à la fois pas assez vite et trop vite, alors faire ce défi 30 jours va être extrêmement utile. Rien ne vaut une expérience pour rompre la monotonie de ta vie, en te défiant. Tu vas pouvoir remettre en question tes mauvaises habitudes et élargir ta zone de confort. Alors parlons-en de cette fameuse zone de confort. Cette zone de confort, elle s'installe, c'est normal, avec la routine. Et elle te pousse progressivement à refuser de nouvelles expériences, à arrêter de prendre des risques et à te focaliser sur ton quotidien, sur ce que tu sais déjà faire. Bref, elle t'enferme dans ce quotidien bien rangé et sans questionnement. Casser cette zone de confort, c'est pourtant essentiel pour que tu puisses progresser pour que tu t'épanouisses et pour que tu saches ce que tu aimes ou pas. Et heureusement, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, de voyager avec 1 euro par jour pendant un an, pour pouvoir sortir de cette zone de confort. Se lever à 6 heures tous les jours, ne pas utiliser ton smartphone pendant 30 jours, ou ne prendre que des douches froides pendant un mois, c'est largement suffisant. Profites-en pour essayer des choses folles ou drôles, de toute façon, ça ne dure que 30 jours. Tu peux également profiter de ce défi 30 jours pour réaliser une expérience scientifique. Profite de ces 30 jours pour tester une activité dont tu as entendu parler ou une méthode, par exemple, d'organisation. Le meilleur moyen pour savoir si les astuces dont je parle sur Smart Jeune et dans 3,9 te conviennent, c'est d'abord de les essayer. Et comme l'essai sur un jour ne t'apprendra rien, eh bien, profite-en pour faire un défi 30 jours. Au lieu de rejeter toute nouvelle idée, teste-la et vois si elle fonctionne réellement pour toi. Comment savoir si tu retiens mieux tes cours avant 9h ou après 19h si tu ne mènes pas l'expérience pour le vérifier À la fin de ton défi, dresse un bilan sur ton expérience. Est-ce qu'elle a été bénéfique Est-ce que tu as appris des choses Et si oui, peut-être que tu as juste à l'intégrer dans ton quotidien. Je te le disais tout à l'heure, le défi 30 jours, c'est le meilleur moyen de rompre la routine. Et c'est quelque chose qu'explique très bien Léo Grasset, aka Dirty Biology dans une de ses vidéos sur YouTube. Ta perception du temps dépend fortement de tes expériences au quotidien. Ainsi, la nouveauté, c'est le meilleur moyen pour dilater le temps et casser la routine. Encore un bon point pour ce défi 30 jours. Alors comment est-ce qu'on s'organise pour ce défi 30 jours C'est maintenant ce qu'on va voir ensemble. Voici quelques conseils pour ton premier défi 30 jours, le premier d'une longue série j'espère. D'abord, choisis bien l'expérience à réaliser. C'est effectivement la première étape pour ce défi. Bien choisir la mission quotidienne qui t'attend pour les 30 jours à venir. Voici trois possibilités différentes. La première, c'est une expérience. Tu peux choisir une expérience insolite pour élargir ta zone de confort. Et dans ces cas-là, mets le paquet, sois original. Voici quelques propositions. Tu peux pendant 30 jours te lever à 6h du matin. Ne prendre que des douches froides ou seulement de 2, 2 minutes. Bloquer ou supprimer les réseaux sociaux pendant 30 jours. Faire la vaisselle juste après ton repas. Faire une sieste par jour, pourquoi pas. Ne pas boire d'alcool. Si on est en janvier, c'est parfait, c'est le dry January. Manger au moins un légume par jour et changer tous les jours. Faire tonner tous les matins. Noter une belle chose par jour dans un carnet. Par exemple, le lever du soleil, une fleur que tu as vue, le chant des oiseaux. Ou encore, et là... C'est fourré garanti. prendre une photo par jour de ta tête au réveil et l'envoyer à tes amis. Bref, tu as l'embarras du choix pour l'expérience insolite. Mais il y a un deuxième type de défi possible, c'est l'habitude que tu aimerais prendre. Je te le disais tout à l'heure, le défi 30 jours, il est parfait pour prendre une nouvelle habitude. Pour changer et t'améliorer, tu vas pouvoir revoir tes croyances qui définissent ton identité. En effet, cette identité, elle te sert souvent, c'est pareil pour moi, hein, d'excuses pour ne pas se remettre en question. Je ne suis pas fait pour le sport, je ne suis pas du matin, je ne suis pas un artiste. Pourtant, tous les sportifs, les leftos et les musiciens, ont bien commencé quelque part. Et la solution, c'est de remettre en question ton identité, de déterminer qui tu aimerais être, la personne que tu aimerais devenir. Ensuite, demande-toi comment prouver que tu peux devenir cette personne avec des petites victoires. Ainsi, tu vas pouvoir définir des actions concrètes pour atteindre cette identité. Et pour commencer, la première de ces petites victoires, ce sera justement ton défi de 30 jours. Alors voici comment tu peux décomposer ton objectif. Par exemple, tu aimerais devenir blogueur. Qu'est-ce que fait un blogueur Il écrit des articles régulièrement. Et donc, dans ces cas-là, ton défi de 30 jours sera d'écrire 300 mots pour un poste tous les jours. Si tu aimerais être sportif, que fait un sportif Eh bien, il pratique une activité physique régulière. Rien de sorcier là-dedans. Et donc, ton défi, ce sera de faire 10 minutes de sport de ton choix tous les jours. Si tu aimerais être bilingue en italien, alors il faut pratiquer couramment l'italien. Et donc, tu vas travailler ton italien 10 minutes par jour pendant 30 jours. Tu as compris le mécanisme. La troisième option pour ton défi 30 jours, c'est de trouver les habitudes que tu aimerais perdre. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Tout simplement parce qu'il s'agit de supprimer un comportement. Or, supprimer un comportement, ça l'invisibilise. En tout cas, ça invisibilise le résultat, puisque tu ne fais rien, entre guillemets. Si ça l'invisibilise, alors difficile de voir que tu progresses, et donc difficile de voir une récompense. Dans ces cas-là, renverse le problème. Si tu souhaites perdre une mauvaise habitude, crée une bonne habitude à la place. Par exemple, si tu aimerais arrêter de prendre des douches de 20 minutes, au lieu de juste arrêter de prendre des douches de 20 minutes et faire des douches un peu plus courtes, dans ces cas-là, lance-toi le défi pendant 30 jours, des douches froides. Et là, je t'assure que tu prendras des douches de moins de 30 minutes. Si tu souhaites arrêter de grignoter, alors remplace tes sucreries par des fruits secs pendant un mois. Pour perdre une mauvaise habitude, il est essentiel que ta nouvelle habitude ait une récompense immédiate. Par exemple, si tu trouves que tu fais trop chauffer ta carte bleue, dans ces cas-là, Choisis un produit que tu veux vraiment acheter. Puis, à chaque fois que tu t'apprêtes à faire un achat compulsif, tu t'arrêtes et tu transfères le montant correspondant sur un compte d'épargne sur lequel tu vas accumuler une petite cagnotte et tu vas pouvoir voir cette cagnotte gonfler progressivement. C'est la partie récompense immédiate. À la fin de ton défi de 30 jours, casse la cagnotte et fais l'achat que tu voulais vraiment faire au début de ton défi. Ce sera la récompense finale. Alors comment mettre les chances de ton côté pour réussir le défi 30 jours à tous les coups En ce qui concerne les habitudes, il y a plusieurs façons de s'assurer de leur succès. James Clear, qui est auteur de l'excellent « Un rien peut tout changer » en anglais « Atomic Habits », il liste quatre leviers pour créer cette bonne habitude qui va être à la base de ton défi 30 jours. Voici les quatre lois. Première loi, c'est la loi de l'évidence. Décide à l'avance du moment et du lieu pour réaliser ta nouvelle habitude et tiens-toi-y. Par exemple, écrire une phrase du type « Je vais faire 10 minutes d'abdos dans ma chambre juste après m'être réveillé. » La deuxième loi, c'est celle de l'attractivité. Objectif, associer ta nouvelle mission quotidienne avec une activité qui est plus plaisante. Par exemple, regarder une série ou écouter un podcast. À tout hasard, 3,9. La troisième loi, c'est celle de la facilité. Réduis les contraintes pour fluidifier au maximum ton habitude, pour éliminer toute friction. Si ton défi, c'est de lire 10 minutes par jour, alors sors ton roman à l'avance. Et s il s'agit de faire 15 minutes de yoga tous les matins, mets ton tapis de yoga bien en évidence et prêt à l'emploi tous les soirs, pour le lendemain matin. Enfin, parlons de la quatrième loi, c'est celle de la satisfaction. Donne-toi une récompense immédiate pour renforcer ton habitude, tant que celle-ci ne va pas à l'encontre de tes objectifs. Par exemple une glace après ta séance de sport. C'est sympa, mais c'est pas forcément le meilleur choix. Je te conseille de préparer un calendrier de ton défi 30 jours et de le garder bien en évidence chez toi, par exemple sur ton frigo. Il te suffit de préparer une grille et de numéroter les jours de 1 à 30. Chaque jour, une fois que tu as réalisé ton défi, coche la case correspondante et savoure ta petite victoire quotidienne. Enfin, dernier élément très important, parle-en autour de toi. On est tous très attentifs au regard des autres. Et ça t'aidera à rester motivé et aller au bout de ton défi. Mieux, si tu peux trouver des partenaires, des amis ou des membres de ta famille aussi fous que toi, alors propose-leur de faire le défi 30 jours à deux. Et tous les jours, envoyez-vous un message ou une photo pour prouver que vous avez bel et bien réalisé votre défi. En conclusion, prendre uniquement des douches froides, ne pas manger de produits sucrés ou faire du yoga tous les matins pendant 30 jours, ça peut paraître des challenges futiles mais j'espère t'avoir convaincu de leur intérêt réel sous-jacent. Réaliser un tel défi pendant 30 jours, ça va te permettre de sortir de ta zone de confort, de briser la routine et de rigoler. Et ça, c'est important, surtout que tu feras tout ça en prenant de bonnes habitudes. En voilà un bon mélange pour réussir à ton rythme chaque jour. Alors maintenant, qu'attends-tu pour te lancer J'espère que tu m'enverras un petit message pour me dire quel sera ton prochain défi 30 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode de 3.9, j'espère qu'il te sera utile. Et j'espère que tu vas effectivement te lancer dans ton premier défi 30 jours. Comme d'habitude, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, tous les liens sont dans la description. N'hésite pas à aller faire un tour sur SmartJun et à télécharger mon guide qui contient un ensemble d'outils pour te permettre de progresser dès maintenant. D'ici là, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de 3.9. Salut